0: Hello! Boa tarde! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras sagrado. Toda quarta-feira, 16 horas, presente aqui com vocês, trazendo conteúdo, troca, reflexão e tudo mais que pode apoiar você que é profissional da área do desenvolvimento humano. Seguindo aí nas nossas reflexões sobre os nossos problemas reais de atendimento, os nossos desafios, né, que enfrentamos diariamente, seja nos nossos consultórios, seja nos nossos atendimentos online, enfim, na maior parte das vezes de forma solitária e tentando encontrar caminhos para transcender esses desafios todos. E hoje a gente está trazendo um clássico, né, hoje a gente tem Fla Flu aqui. Clientes resistentes, o que fazer com eles? Meu Deus, como lidar com eles? Esse é um tema muito legal. Lembrando que hoje é um encontro natural nosso aqui das quartas-feiras, né? Quem já me acompanha, segue aqui as lives, sabe que fielmente estou aqui todas as quartas-feiras. E essa semana em especial a gente está com o um Workshop Terapeuta de Si no Ar. Então, excepcionalmente, nós tivemos ontem live, né, ontem foi terça-feira, que foi uma live interativa sobre o conteúdo da primeira aula do workshop, amanhã temos uma outra live interativa, que vai cobrir o conteúdo da aula 2, que foi para o ar hoje, então, só para vocês não ficarem confusos, que com certeza aqui eu tenho de tudo um pouco. Tem gente que me acompanha de quarta, tem gente que é meu aluno dos cursos, tem gente que está acompanhando o workshop terapeuta de si, e aí essa aula entra onde? Então, só esclarecendo, o nosso encontro aqui é o nosso encontro sagrado. Ajo que houver, com workshop no ar, sem workshop no ar, nós estaremos aqui toda quarta-feira, certo? Então, é o nosso compromisso de encontro semanal. E, mesmo tendo o workshop aí na semana, ele acontece. Então, a gente tem esse tema hoje, que ele conversa um pouco com o que a gente veio construindo nas últimas semanas, né? Na minissérie Problemas Reais, que as técnicas não resolvem. E, ao mesmo tempo, conversa também com toda a nossa conversa a respeito do terapeuta de si e o quanto, o quanto, o quanto você aprender, cuidar de você. Faz toda a diferença na sua eficiência clínica, né? na transformação que você quer levar, na sua assertividade, na sua capacidade de gerar vínculo, na sua escuta. E, então, hoje, aterrizando aqui no nosso tema, na sua habilidade de lidar com esses clientes que recebem esse nominho, clientes resistentes. né? Sim, eles existem. Eles existem. O que a gente faz? Então... A gente vai se debruçar sobre esse tema hoje, então, só aterrissando. E caso você esteja chegando aqui pela primeira vez e está me ouvindo falar tudo isso, explicando tudo isso, o que é isso de Workshop Terapeuta de Si, é o workshop que está no ar, que apresenta a proposta do Terapeuta de Si, trazendo conteúdo e aulas bastante interessantes sobre essa reflexão. O Rodrigo vai deixar o link aqui no, nos comentários para aqueles de vocês que ainda quiserem participar, porque ainda dá tempo, nós estamos na segunda aula, você se inscrevendo, você já pode assistir o conteúdo do Terapeuta de Si. Combinado? Então, também aterrissando aqui comigo, a gente está sempre estudando a arte terapêutica. A gente sempre está estudando como é que a gente pode encontrar esse lugar de excelência, esse lugar de dar certo, esse lugar de viver bem, viver bem em todos os aspectos de uma carreira, financeiramente, de maneira feliz, motivados, como que a gente pode ser feliz, ser feliz sendo terapeuta, sendo psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, enfim, diversas formações aí para definir essa atuação, e eu entendo que ser feliz é a gente se sentir realizado nesses diversos aspectos, né, sentir que a gente está fazendo o nosso trabalho bem, de maneira congruente, saindo de pressões internas, de autocobrança severa, de expectativas e sofrimentos internos a respeito desse trabalho e sendo remunerado por ele basicamente isso então eu procuro sempre trazer aqui o que pode levar para essa possibilidade sim ela existe, é possível viver assim e o que nos faz viver isso é encontrar nossa arte terapêutica nosso estado da arte desse fazer terapêutico para isso precisamos trabalhar em três pilares que fundamentam a arte terapêutica sendo o primeiro você. Pilar um você, cuidar de você, sua relação com você, como é que você se sente na relação com o outro, como é que você trata quando as coisas para você não dão certo, como é que você lida com a sua autocobrança severa, com a sua insegurança, com a sua ansiedade por agradar, como é que você lida com a afetação do atendimento, quais são os seus protocolos de autocuidado, tudo isso, tudo isso fundamenta a sua arte terapêutica. Pilar número dois, carreira, quais são os contornos dessa carreira, o que ela nos exige, o que ela nos convoca, o que é uma identidade terapêutica e como ela aparece na nossa atuação, e a partir dela, como a gente se posiciona, como a gente se divulga, como a gente se precifica, como é que a gente contorna todo esse fazer dessa carreira tão específica. E terceiro pilar, as técnicas. E é aí que a gente se perde, porque muitas vezes a gente trabalha só nesse pilar, coleciona um montão de técnica, porém não cuida dos outros dois. E aí a gente não consegue exercer esse sacro ofício, né? esse sacrifício, não consegue colocar o nosso serviço a serviço do nosso trabalho de cuidar, apoiar as jornadas de outras pessoas. Certo? Então, esses são os três pilares e a gente está aqui cuidando especialmente do pilar 1, um, do pilar 2 e hoje lidando com um problema real de atendimento. Que poucas vezes a gente vê o que fazer com isso. A gente só sabe que eles existem, né? Os clientes resistentes. Mas o que fazer com isso? Você, por acaso, teve essa matéria na, na sua formação? Seja na faculdade ou nas suas diversas formações? Você estudou o que fazer com os clientes resistentes? Como lidar? E tudo que eles disparam na gente? Né? Porque eu acho que o mais difícil do trabalho com os clientes resistentes não é só se ele vai mudar, se ele não vai mudar, se ele vai andar, se ele não vai andar. É como esse não andar dele, ou essa resistência, digamos assim, nos afeta, o que que dispara em você, né? Como é que você se sente? Ah, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu tô fazendo certo? Enfim. Então, a gente vai fazer esse ping-pong desses dois lugares, né? Como lidar com eles e lidar com o que é disparado em nós, mas não posso começar nenhuma aula minha, nenhuma live minha, sem boa tarde para todos vocês, de maneira personalizada, né? De maneira, assim, reconhecendo cada movimento de vocês para estar aqui. E eu adoro fila do gargarejo, porque eu sou fila do gargarejo, eu sou aquela que chega antes, eu sou aquela que senta na frente, sou aquela que quero estar tá no horário antes de começar, porque eu não quero perder nada. Então, eu adoro ver quem está aqui cedinho ou antes, porque me traz essa imagem de estar na frente. Então, Colocando as nossas hashtags para eu ver você. na é Primeira vez aqui, Fernando Gargarejo, sou aluno, quero ser aluna e tudo mais que você quiser é, se identificar para eu ver você. Então eu quero dar muito boa tarde para a Lia, que chegou aqui às 2h08, ou seja, duas horas antes. A Ana Amélia, 2h30, Rita Delina, 3h15, Glaucia, 3h24, Wanda, 3h39, Maggie, 3h41, deixa eu ver aqui o que o boss está falando... É, que não apareceu para mim. A Francisca chegou a 1h49, só não apareceu aqui para mim. Então, Francisca chegou a 1h49. Meg, 3h41. Leve já começou, 3h42. Edinalva, 3h47. Maria Betânia chegou, 3h47. <cười> Juscelia, 3h49. Norma, 3h49. Gercília, 3,51, Maria Digna, sempre presente, 3,54, Maria Auxiliadora, hashtag sou aluna, 3,54, Líria, 3,54, Soninha, 3,57, estou aqui, sendo aluna, hashtag sendo aluna, Nanã Ribeiro, 3,58, Luzemar, boa tarde, 3,58, Maria Auxiliadora, 13h58 e Sandro, 4 da tarde, boa tarde, boa tarde a todos vocês, lembrando de deixar o seu joinha, se você tá gostando, se você tá feliz por eu trazer esse tema aqui, se faz sentido para você, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, você me ajuda a levar essa mensagem adiante, se essa mensagem te ajuda, me ajuda a ajudar outras pessoas, tá bom? E boa tarde para todo mundo, Marinalva, Aurora, chegando nesse encontro muito esperado, Simone, hashtag sua aluna, Marinalva, Érica, seja bem-vinda, primeira vez aqui que você encontra que você veio buscar, Liduína de Araújo, boa tarde, Rita Adelina, hashtag sua aluna, Domênica, que saudade doce, boa tarde, Joelma, boa tarde, Cádia, boa tarde, lindona, adorei lindona, Gersila, Mariane socorro, Sandra, ai gente, eu não gosto quando esse negócio anda, que eu me perco, Meire, Ana Paula Gonzalez, aluna também, Emileve, acho que eu já falei, Sandra, Fausto, Ângela, Nancy, Nancy, sou aluna e freguesa, Miriam, Cícero, Sandra Resina, oi Cícero. Vera Lúcia, Nilza, eu já cheguei aqui faz tempo, viu? Isso aí, Nilza, então você é filha do Gagarejo. Selma, boa tarde, Odete, sou aluna, Xênia, Cristina, boa tarde, boa tarde. Então, vamos em frente, boa tarde para todos vocês e quem for chegando, Marco Antônio, boa tarde, Cristiane Hoffman, boa tarde. Boa tarde para todos vocês, muito boa tarde. Hashtag estou feliz de estar aqui com vocês, diz a Edinalva. Então, bora de papel e caneta na mão, hashtag papel e caneta, pra gente poder mergulhar nesse super tema, bora lá, vamos estudar essa matéria que faltou, possivelmente, em diversas formações que a gente já passou. Os clientes resistentes, chamados clientes resistentes, são aqueles clientes que é, parecem não mudar, né, e dá a sensação de qualquer intervenção, qualquer proposta, qualquer fala, não entra, não é processada, não é aceita. E para a gente poder lidar com isso, eu quero trazer um pouquinho aqui de flexibilidade para a palavra resistência, né, ser resistente. Primeiro a flexibilização desse termo, para a gente poder flexibilizar um pouco como a gente lida com uma postura assim, que pode aparecer no atendimento, e, e eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de palavras que nos ajude a compreender o que, por que que faz ela aparecer, o que, que, o que pode estar acontecendo com essa pessoa para ele estar nessa atitude que está sendo chamada de resistente. É, olhar para essa palavra primeiro como uma palavra muito paradoxal e interessante. Não é interessante a gente notar que essa palavra resistente e resistência, dependendo do contexto, ela é algo ruim, dependendo do contexto, ela é algo bom? né? Então, quando a gente fala assim, fulano resistiu até o último minuto e conseguiu, esse tem uma resistência de dar inveja, cara, é forte. Não é a mesma palavra para falar, aquele ali é tão resistente, não entra nada, ele não deixa entrar nada, ele é resistente, ele só luta, ele não quer ver a verdade, ele não quer ver é, tal coisa, ele é resistente. Mas, mas de um lado, a resistência é uma coisa boa, a pessoa segurou firme, aguentou firme, né? Aguentou, resistiu. E por um outro lado, essa mesma palavra se torna algo pejorativo. É interessante isso. Eu acho isso tão interessante. Por que, que eu acho isso tão interessante? Porque se eu então olho para essa palavra com esse olhar mais flexível, mais paradoxal, eu vou notar que independente da postura que essa pessoa tá, se ela é mais molinha, mais flexível, ou se ela tá mais segurando e resistindo, eu estou lidando com uma característica de uma pessoa muito forte, de uma pessoa que segura a onda muito bem, que se defende muito bem, que se protege muito bem. E enquanto ela tá se defendendo e se protegendo, eu como terapeuta, eu como profissional, eu não quero que ele saia desse lugar, eu não quero que ele largue essa característica dele que sustentou possivelmente diversas travessias dessa pessoa, diversos desafios que ela segurou a onda, resistiu e está aqui na minha frente me contando a sua possível história difícil até que ele se sinta seguro o suficiente. Então a primeira coisa para a gente falar de resistência é notar o que é de fato que a gente está chamando de resistência? O que é de fato que está acontecendo com essa pessoa para a gente usar essa palavra de uma maneira como se fosse uma característica ruim, como se fosse algo ruim o cliente ser resistente? Se eu abrir mão dessa ideia que é, ser resistente é algo ruim, ao, ao contrário, é apenas uma característica que me conta que essa pessoa precisou, sustentar e se defender muitas vezes na vida, e é por isso que ela está aqui na minha frente se defendendo, possivelmente, isso já está me informando quais são os caminhos terapêuticos, qual é a estrada terapêutica que eu vou precisar escolher. E a estrada terapêutica que a gente precisa escolher para um cliente que me conta essa postura, sem precisar me falar, mas eu noto que essa postura está lá, essa postura mais defensiva ou defendida, é o caminho da segurança e do encontro. Para que ele se sinta seguro o suficiente para, então, baixar o seu escudo e a sua espada. Para que ele possa, então, se render e se abrir para um processo de mais possibilidades. E, enquanto ele não se sentir seguro o suficiente, ele não vai baixar as defesas. E aí, o que a gente precisa é, colocar atenção e cuidado é que a gente não tira o escudo, a defesa, a espada de ninguém é a força ninguém fala, ah, vai levar, abre, se abre aí pra gente trabalhar não vai rolar, não vai acontecer então se eu olhar para essa pessoa e dizer, bem que eu não diga, né de voz alta, mas eu olho, nossa esse cliente é muito resistente isso vai estar presente no meu olhar isso vai estar presente na minha escuta isso vai estar presente na minha postura para com ele esse julgamento implícito de que ele é resistente vai estar tá presente na nossa relação. E por ter essa opinião sobre ele e olhar para isso como algo ruim, possivelmente a pessoa vai sentir na minha presença mais um ataque. E ele vai continuar se defendendo. Uma pessoa que já está numa postura de resistência Sendo tratada como resistente, ela vai continuar sendo resistente, porque todo ataque convoca uma defesa. E a resistência nada mais é que uma atitude de defesa. Nada mais é que uma atitude de defesa. Não tem nada de errado dele ser resistente. A gente precisa trabalhar com isso. Porém, para trabalhar com isso, a gente precisa notar como essa resistência dele me afeta. O fato dele não concordar com o que eu falo, o fato dele não se abrir para as intervenções, o fato talvez dele reclamar, dele precisar de mais tempo, dele voltar no mesmo assunto várias vezes, dele não dar os passos que ele combina, dele fazer birra, né, em outras palavras, não quero, não quero, não quero. Como é que isso te afeta? Como é que isso tira do teu prumo? Como é que você lida com os sentimentos que talvez despertem em você? Eu tava fazendo uma supervisão ontem, e uma das participantes comentou que, é, numa das conduções dela, o cliente fazia uma cara meio assim, sabe? Tipo, vamos nós de novo, sabe? E o quanto isso disparava nela, um sentimento de é, tá, tá desdenhando de mim, né? Tá desdenhando do meu trabalho, e o quanto isso acabava criando aí outras respostas que acabavam tirando dela a sua presença, o seu raciocínio clínico, e o que ela precisaria lidar uma vez que ela via esse rosto e disparava isso nela. Não adianta a gente olhar só para o cliente, a gente precisa olhar para a relação implícita presente no processo, e como as afetações que são emergentes, né, que, que emergem dessa relação, são Tão importantes quanto qualquer intervenção. Porque até a escolha da intervenção vai passar pelo sentimento que a gente tá. Para isso, eu quero trazer aqui um pequeno vídeo para criar uma imagem para vocês do que eu tô falando. E logicamente que vai ser uma metáfora, né? Nesse vídeo, nós vamos ver uma criança passando por um processo emocional que a gente naturalmente chama de birra, né? A gente sempre tem palavras tão maravilhosas para descrever momentos difíceis que a gente passa, né? o cliente não consegue confiar para se abrir, a gente chama ele de resistente. Uma criança está sendo inundada por emoções que ela ainda não sabe lidar, a gente chama ela de birrenta. Coisas muito gentis que a gente aprende, né? Enfim, então a gente vai ver essa criança atravessando esse momento de inundação emocional e a gente vai ver um cuidador, que possivelmente é o pai dessa criança, com uma postura, com um acompanhamento, em relação a essa criança, então nessa metáfora aqui, a criança seria o cliente resistente e o pai do vídeo seria o terapeuta. E eu quero que a gente assista esse vídeo juntos, acompanhe isso e aí a gente volta a conversar, combinado? É um vídeo sem falas, é um vídeo de imagens, então eu quero que vocês acompanhem a relação entre esse pai e essa criança. Podemos soltar a rol.
1: Pinch of tobacco in my pocket I'm not gonna roll it, no I'm not gonna smoke it till we're Staring at the stars and the rockets Twinkling in the silvery night Two sips of whiskey in the flask But I'm not gonna drink them I swear I'll make it last till we're Drinking out of the same glass again Though the sun may be washed by the sea And the old will be lost in the new Well, four will not wait for three The three never waited for two and Though you will not wait for me I'll wait for you Polaroid picture in my wallet I'm not gonna tear it, no I'm not gonna spoil it It's an unspoken heartbreak A heartbroken handshake I'll take with me where I go Three words on the tip of my tongue Not to be spoken nor sung Or whisper to anyone Till I scream I'm at the top of my lungs again Though the sun may be washed by the sea And the old will be lost in you Well, four will not wait for three For three never waited for two and Though you will not wait for me I'll wait for you, oh, oh And oh, oh, oh I'll wait for you. Oh, oh. and oh, 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 and I'll wait for you. Oh, oh. Got a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no, I'm not gonna smoke it till we. Staring at the stars and the rockets, twinkling in the silvery night.
0: Lindo, né? Eu sempre me emociono também vendo esse vídeo. para mim, ele é uma grande metáfora do que eu tento dizer para vocês... Que a nossa presença, o nosso estado regulado, a maneira como a gente olha para o outro, a maneira como a gente contata do, o outro, isso tudo em si mesmo já são intervenções. Porém, isso só fica disponível se eu tenho essa presença. Então, o acolhimento que eu sempre falo para vocês nasce de um lugar de você e não da sua técnica. Então, nessa metáfora que eu estou trazendo, esse pai, ele vai acompanhando essa criança, dando espaço para ela, ele não bate nela, ele não julga ela, ele não diz para ela você não deve sentir o que você está sentindo, ele não tenta consertar ela, ele vai criando uma relação e protegendo ela para que ela não se machuque, né? dando limites para que ela não se machuque, ela está tomada por um sentimento que ela não sabe lidar, e ele vai dando o espaço, e tem momentos que ela vem para cima dele, e ele tenta abraçar e sente que não, aí ele abre espaço de novo, e ele vai pulsando nessa relação com ela, ele vai emprestando para ela essa regulação dele, essa calma, e a criança vai se espelhando nele, e vai encontrando lugares de descanso e de encontro, reduzindo as defesas, reduzindo a desregulação. Então, se a gente pega... Essa metáfora desse vídeo que eu estou tentando trazer aqui, uma imagem, quando eu falo para vocês do acolhimento, em vez de eu olhar para o meu cliente como resistente, do mesmo jeito que esse pai não olhou para essa criança com olhos de condenação de você está se você é um birrento, vou te castigar porque você é um birrento ou qualquer coisa do gênero, né? Ele ofereceu esse acompanhamento, essa presença, essa escuta silenciosa de. Ir realmente encontrando o caminho para estar com ele da maneira que ele precisava. Então, de novo, trazendo essa metáfora porque que a gente está conversando aqui, se eu olho para essa pessoa que está lidando com coisas que ela é, não está não tá conseguindo, ela não está conseguindo mudar, ela não é que ela não quer mudar, ela não está conseguindo. E eu vou oferecendo esse tipo de acompanhamento encontro, ela vai começar a ceder, porque ela vai confiar nessa relação como a gente viu no vídeo. E aí no vídeo tem um segundo ponto aqui muito importante para a gente falar. Essa criança, desse vídeo, ela, assim, a chance dela estar tá desenvolvendo uma relação de apego seguro é imensa. Né? Porque esse pai está oferecendo vínculo seguro para ela. E aí, se esse pai fosse terapeuta, ele também colocaria a serviço, essa habilidade de estar com o outro da maneira que o outro precisa, porque ele vive isso. A maioria de nós não viveu isso. A maioria de nós viveu relações internas de profundas guerras. Se a gente não cuidar disso, é muito difícil sustentar essa presença que a gente vê desse rapaz. Ela nasce de um lugar onde isso acontece dentro. Aquele rapaz ele não está se esforçando para estar presente daquele maneira. Ele sabe, ele sente isso. Ele possivelmente se trata dessa maneira. A maneira como ele tratou esse menino é a maneira como ele trata a si mesmo. Então, para nós podemos olhar para alguém com essa gentileza, com esse, com esse pacing, com esse acompanhamento, a gente precisa viver isso dentro. Para a gente olhar para uma pessoa que traz aí a atitude da resistência sem julgamento, eu preciso viver não julgamento. E a gente só vive não julgamento na nossa relação com a gente. Então isso que nos emociona, que nos toca quando a gente vê, que é como se algum lugar dentro da gente dissesse, isso faz, isso, isso, isso faz sentido. É isso que transforma. É esse elemento que transforma, não é outro. Só que o terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, o analista, etc., só consegue colocar isso na sua prática clínica se ele viver isso na sua relação consigo mesmo. Não tem como fingir. Porque se o nosso sistema nervoso ele não está é, disponível para o que a gente acha que deveria ser. Ele funciona de maneira autônoma, tanto que o nome dele é Sistema Nervoso Autônomo. So sorry, autônomo, você não manda em mim. Então eu posso ficar calmo e aí você fica calmo. Se eu não ficar calmo, você não consegue ficar calmo, por mais que você queira. Então, o sistema nervoso desse pai, altamente resiliente e regulado, regula aquele sistema nervosinho que está aprendendo a, sobre a autorregulação. Aquela curva que aquela criança está fazendo de ir de um estado de profunda desregulação para um amortecimento, né, para um, uma descarga e, e uma mudança dessa desregulação para autorregulação, foi feita no vínculo. Porque o sistema nervoso dela está aprendendo, o nosso sistema nervoso se matura no aprendizado de autorregulação no vínculo. E se você tem um sistema nervoso desregulado, ou melhor, o seu cliente tem um sistema nervoso desregulado que está preso nas defesas, ou seja, não está indo para a autorregulação e para o descanso, ele vai precisar aprender a se autorregular no vínculo. Porque é no vínculo que a gente aprende isso. E adivinha qual é o lugar que essa pessoa vai precisar viver isso para fazer essa autorregulação no vínculo? No processo terapêutico. Porque, se ela não viveu isso na infância dela, ela vai precisar de outras relações de vínculo para esse sistema nervoso poder se autorregular. Para aquilo que é estresse virar liberação, virar descarga, e ela voltar a fazer as curvas. Só que, se nós, como terapeutas, não sabemos fazer corregulação no vínculo, a gente está abrindo mão de, umas, de uma das principais ferramentas de transformação e mudança de um processo terapêutico. E aí eu volto a bater na tecla. Só dá para fazer corregulação no vínculo se você vive em autorregulação. Se você vive em pancadaria interna, se você vive em guerra interna, se você se maltrata, se você se pressiona, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar de você. Porque é essa presença que você precisa levar para o seu consultório. E pode escrever, se você for um terapeuta igual esse pai, é... Foi para essa criança em termos de presença, de presença, a presença dele, que é o que eu estou trazendo aqui para essa metáfora. Não tem como seu consultório não ser cheio. Não tem como. Os clientes querem você. Você nem precisa procurar eles. Por quê? Porque a gente precisa disso para se transformar. E quando a gente encontra num terapeuta uma relação que nos ajuda a descansar, a gente se engaja no processo. Não existe isso de ir e não voltar. A gente quer mais disso. A gente quer viver isso. A gente pode até se debater, a gente pode até se degladear um tempo, igual a criança fez, mas ele continua ali, ele continua tentando achar. É esse o, 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 o segredo, a chave, o processo, seja lá o que for, que a gente pode dar para isso. É aí, não é à toa que nos emociona, não é à toa que nos emociona. Tem algum lugar da gente que fala, é isso, é isso. E não é muito destacado esse ponto, né, do vínculo como intervenção. Isso para mim é tão forte, é tão confessional, gente, é um lugar de tanta paixão para mim estudar trauma de desenvolvimento, ferida de apego, e compreender como isso está presente na nossa prática. E quando eu fui escrever, quando eu fui dissertar, né, quando eu terminei a formação, é, uma das que eu fiz, né, de trauma, o que eu fui escrever? A função do vínculo no trabalho terapêutico. Só que vínculo nasce primeiro da gente. Então, não dá para pular etapas. Cuidar de você é a estrada primeira e última para fazer esse trabalho. Então, quero ouvir vocês. Como é que está indo aí? Deixa eu ouvir vocês. Me contem, me contem. Aurora, Cecília, tuas contribuições têm que estar... Em, têm que estar um dia garantidas nas graduações. Uau. Vamos fazer esse movimento? <risos> Eu também acho que a gente tem que olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. O mundo está precisando de ocitocina e não de cortisol. Ocitocina é o hormônio do amor, cortisol é o hormônio do estresse. A gente só vai curar o mundo com a ocitocina e não com o cortisol. Então acho que tem que ir para isso, né? Maria, lindo, emocionante. Já passei por uma situação parecida. Cheguei a ir para o colo da minha terapeuta. O acolhimento foi todo curador. Muito legal, Maria. Os encontros curam, né? Os encontros curam. que mais? Temos pergunta? Eu tinha visto uma pergunta antes, Rô, sobre resiliência. É... Cadê? Eu tinha visto uma pergunta antes. Sobre... E tinha uma outra também sobre disparar a rejeição. Ah, essa mesmo. Cádia, é preciso estar atento quando a resistência do, ca... do cliente engatilha a... Re desengatilha, no caso, né, a rejeição em nós, totalmente, Kadja totalmente, porque se eu for capturada pela minha ferida de rejeição, eu também vou me defender, né, para eu não sentir a dor que eu carrego em mim, eu também vou me defender, aí eu ficar falando, ah, não é não o não é meu, não é, não é meu trabalho que eu tô fazendo, ele que é resistente, então, eu já crio essa distância entre eu e ele. É importante estar presente para não cair nessa, nessa digamos, armadilha. Né? Isso que ele está vivendo, dessa resistência, é o tempo que ele precisa até se sentir seguro. Não tem a ver comigo. Não tem a ver é, com o, o jeito que eu quero que ele se comporte. Eu vou estar com ele do jeito que ele é nesse momento. Se é resistência, assim como lá na imagem né, da criança, a gente pode acompanhar até que ele se sinta seguro o suficiente. Então, sim, boa pergunta. A Aurora perguntou, a resistência no seu valor positivo seria sinônimo de resiliência? Não acho que é sinônimo, é, eu acho que elas têm alguma coisa a ver, mas não sinônimo de, de resiliência, porque a resiliência, ela tem a ver com a capacidade de você viver um golpe, viver uma carga de estresse, né? É, passar por algo e voltar para o seu estado original, para o seu estado anterior àquilo. A, resi a resiliência ela se desenvolve nessa capacidade de se desregular e voltar para a regulação, né? de como o bambu, né? Ele se dobra, 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 ele volta. Então isso é a resiliência. E cada vez que eu vou é, fazendo esses movimentos de viver um estresse, por exemplo, e voltar para a autorregulação, mais capacidade eu tenho de sustentar essas navegações. Já a resistência, ela é realmente a capacidade de resistir, né? de segurar, de, de aguentar firme, sem quebrar. Então, são parecidos, porém, tem esse, essa pequena diferença do, da, da completude do movimento, da resiliência, né? em relação à resistência. A resistência também tem a função de nos ajudar a segurar a onda de, de alguma coisa que a gente está passando por tempo necessário até que aquele evento passe. A resistência não é feita para ficar. A resistência em nós, quando a gente vive um desafio, é importante que a gente viva, resista e libere, né? E saia desse estado de, de alta tensão. Ela se torna um problema quando ela fica crônica, porque aí a gente vai para a exaustão. E aí então não tem resiliência nenhuma, porque não, não, não foi para o próximo passo que seria a descarga ou a liberação desse estado, né? Resistência não é para ser crônico, ela é algo que vem a socorro para que possamos resistir a determinados desafios. Que mais? Que mais? Xênia, por favor, fala, fale mais sobre ferida de apego feridas de apego, Xênia, são as feridas conectadas à nossa relação inicial com os nossos cuidadores, né? Sejam os nossos cuidadores o nosso pai, a nossa mãe ou quem cuidou da gente. As feridas de apego são as feridas que, que são compostas a partir dessa relação de apego, dessa relação inicial, por isso que ela tem esses nomes, feridas de apego. Porque elas nasceram das nossas relações de apego, das nossas relações de vínculo. Então, a maneira como fomos vistos, a maneira como fomos recebidos, a maneira como foi desenvolvida essa relação, se foi feita dessa maneira sintônica, onde a gente aprendeu a reconhecer as nossas necessidades, teve as nossas necessidades atendidas e tudo mais, ela desenvolve em nós um estilo de apego, um, um, uma forma de continuar os nossos relacionamentos na vida, né? criar nossos apegos de maneira segura. Porém, se esse cuidador é um cuidador não sintônico, ou agressivo, ou negligente, ou os olhares que recebemos foram olhares de reprovação, ou de desprezo, ou de, ou de menos-valia, a gente vai, então, desenvolvendo feridas de apego que vão receber nome desses estilos que vão se desenvolver. A gente pode, por exemplo, ter um apego inseguro, e aí a gente vai para um apego ansioso, né? O que eu faço para você me amar? Esse é um estilo de apego, que também a gente pode chamar do ansioso por agradar, que está dentro do estilo inseguro. Dentro do inseguro também tem uma variação, que é o apego evitante, eu não confio em ninguém, de mim eu dou conta. Tem o um apego desorganizado, que é um apego geralmente conectado a feridas importantes em fase precoce, de abuso ou outras negligências. E aí eu não reconheço se você é seguro, se você não é seguro, eu posso me apegar a vínculos tóxicos, e, enfim, desenvolver relações com pessoas abusivas ou é, é, tóxicas, então tudo isso está dentro dessa coisa de ferida de apego, e o fato da gente ser profissional dessa área não quer dizer que a gente está isento disso, todos nós possivelmente temos ferida de apego, todos não, porque tem pessoas que têm o estilo de apego seguro, como possivelmente aquele pai e aquela criança vai desenvolver um apego seguro, então existem muitos terapeutas que têm e, e pessoas, né, que tem o é, um apego seguro e a maior parte não, porque a maior parte não, porque a maioria de nós se tornou terapeuta tentando curar essas feridas. Maior, o, o mito de Kiran é claro. A, tentar, a, a, a gente vem a vida toda tentando sanar essas feridas em nós, então é muito comum que a gente tenha. Esses estilos de apego, dentre eles, o mais comum de aparecer para nós é a ser ansioso por agradar. Eu cuido do mundo para que o mundo um dia possa cuidar de mim. E a gente pode, então, ao cuidar disso, ter muito mais escolhas e muito mais repertórios. Por isso que é importante que a gente cuide da gente, conheça a gente, tenha ciência sobre isso, para que um dia a gente possa ter essa, oferecer o apego seguro para as nossas relações, incluindo para com os nossos clientes. Ok? Então, é isso que é feridas de apego. que mais? Ah, Começo a colocar limite sem tirar, colocar desse, né? Começo a colocar limite sem tirar a segurança. Exemplo, o paciente manda vários whats dentro da sessão, mesmo quando pontuados na sessão. Exatamente, querida. Exatamente. É, eles testam a gente nesse vínculo. Ele, do mesmo jeito que as crianças fazem se eu vou entrando nessa onda, né? ele faz o que ele quer, eu não dou limite, essa relação vai ficando conturbada. Então, você pode pontuar na sessão, você pode responder, nós, nós conversamos na sessão sobre as mensagens, você pode dizer eu não quero negligenciar o vínculo com você, eu quero que estar com você da maneira que você precisa que eu esteja e essa quantidade de mensagens não vai te ajudar. É importante que a gente tenha tempo para trabalhar. Então, as, você vai encontrando, né, as, seus repertórios linguísticos a gente como aquele pai, né, vai dando limite para ele assim, para ele não se machucar, para ele não se bater, para ele não bater nele. Então ele vai dando assim esses contornos e vai ajudando ele a encontrar o caminho da autorregulação. Então, sim, limite é uma forma de vínculo super importante. Na verdade, só existe vínculo se tiver limite, se tiver fronteira. Se não tem é fusão e confusão, né? Se eu não dou limite, a gente tem invasão e invasão não tem encontro. Essas duas mãos se encontram, porque tem fronteira desse lado, tem fronteira desse lado, e elas podem se tocar. Se não houvesse essa fronteira, elas se fusionariam. Mesma coisa com os nossos clientes. Limite é super importante para vínculo. Então, sim, hey, muito bom. Adorei sua foto de boné. Que mais? Em leve. hashtag aluna querida. Se o cliente muito resistente tiver um comprometimento que necessita de uma medicação psiquiátrica para suporte, para conseguir querer olhar para si, peraí, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu pontuar isso aqui. Se o cliente muito resistente tiver um comprometimento que necessita de uma medicação psiquiátrica para suporte, para conseguir querer olhar para si, querer acreditar e fazer mudança, o que fazer? Não sei se eu entendi a pergunta. Eu não, eu não, eu não, não chamaria uma pessoa que está com comprometimento e que precisa, né, do, de um de uma farmacoterapia de da da, do, da utilização da medicação para o seu processo exatamente por ela estar tá numa condição clínica é, desafiante como resistente, né? Isso não tem a ver é, com resistência. Eu acho que tem a ver mais com esse quadro que você descreveu. Então faz parte de muitos tratamentos ou a parceria, né? A necessidade da inclusão de uma estratégia farmacológica. E aí durante um período vai ter isso até que a pessoa possa se sentir mais só. Eu olho muito para a estratégia de farmácia, de farmacologia, né? De, de quando aparece a questão de medicação como um barco de travessia, né? Às vezes a pessoa está atravessando um rio muito turbulento e ela precisa desse barco até chegar do outro lado. E aí, depois, esse barco vai ficar no rio e ela vai poder seguir sem isso. né? Lógico, dependendo do diagnóstico, dependendo de qual é esse nível de comprometimento. Então, lidar com isso exatamente como é. Não sei se eu chamaria isso de resistência e não sei se eu entendi também direito a pergunta. Se, se o que eu estou te dizendo já está claro, me diz. E se precisar de mais um esclarecimento, escreve de novo, por favor, Emily. O que mais? que mais? que mais? Temos mais? Edinalva Cecília, como é? A resistência, acho que é a resistência, né? A resistência me afeta. Às vezes me sinto incapaz, sem saber o que fazer. É só escutar? Eu tinha muitas perguntas, mas quando vi o vídeo, me responderam muito. O vídeo demais, sim, querida. Então, então são duas coisas aqui, Ednalva. Uma coisa tem a ver com a escuta, e a outra com isso que você trouxe, que eu agradeço que você tenha trazido, porque é o problema real que muitas vezes a gente não trata. Então, melhorar a sua escuta, ou usar a sua escuta para com o cliente vai ajudar? Vai. Mas se você não olhar para isso aqui, ó, de se sentir incapaz pelo fato do cliente ser resistente, isso vai te derrubar. Por quê? Porque ninguém aguenta trabalhar todo dia se sentindo incapaz. A resistência dele não tem nada a ver com, se sentir, com, com você se sentir incapaz. A resistência dele está disparando uma ferida que é sua. Conectada com a sua identidade. Eu sou incapaz porque o outro é resistente? Percebe que tem um acoplamento ilógico nisso? Então, peraí. Quem é esse lugar de mim que se sente incapaz devido ao comportamento do outro? Quem é esse que aparece aqui devido ao comportamento do outro? Como eu posso cuidar disso em mim para que, independente do comportamento do outro, eu possa viver a minha identidade sem ser definida pelo como o outro se sente? O outro não me define? O outro não define os meus sentimentos? O que vai me definir é a maneira como eu cuido do que aparece em mim. Então, eu diria, cuidar de algo em você que se sente incapaz é a sua chave de autocuidado fundamental e necessário. E aí você pode, então, mais liberta disso, né? Sem ficar possuída por isso. Aí sim, melhorar a tua escuta, a tua presença e tudo mais para acompanhar essa pessoa que pode ter, estar... Nessa postura de resistência. Mas percebe como são coisas distintas e é aí que a gente se perde? Porque a maioria de nós vai fazer o quê? Ah, então eu vou fazer uma nova formação para melhorar a minha escuta. Mas e a ferida da incapacidade? Quando é que você vai cuidar? De algo em você que se sente incapaz por causa do que o outro sente ou deixa de sentir? É bem aí o nosso pulo do gato. É bem aí que a gente tem que cuidar. Então, obrigada pela tua pergunta. É, o cliente resistente pode frustrar o terapeuta, a ponto do terapeuta querer desistir desse cliente, muito né, por exemplo no, no, na, no caso que Ednob escreveu se todo cliente que for resistente eu me sinto incapaz sentir incapaz é tão doloroso, né, mexe tanto com o senso de identidade de quem eu sou que eu posso não querer mais sentir isso, e aí eu posso desistir sim pode acontecer sim, com certeza com certeza, e não é incomum. que mais? Quadro de depressão, síndrome do pânico... Não conseguir cuidar dos filhos... Conflitos de casal... E também com os pais... Como seguir sem uma medicação que dê suporte? Tudo vai depender, Emily... Do nível disso tudo... É possível tratamento de síndrome do pânico... Sem remédio... Dependendo da, da depressão... Depressão maior... É, estado depressivo, né? entender mesmo esse diagnóstico. Então, a pessoa não está conseguindo cuidar do filho se ela está num quadro de depressão maior, talvez seja necessária a, a, a parceria né, do trabalho terapêutico com o psiquiatra, para que haja a medicação para ela fazer essa travessia. Então, tudo depende do quadro. Alguns quadros pedem, outros não. Eu não sei... É, eu não, não, não posso afirmar que todos os casos vão precisar ou não, cada caso é um caso. Agora, só o remédio não vai resolver. Essa também é a questão, por mais que possa vir a medicação para o suporte, sem todos esses elementos de vínculo, de corregulação, de trabalho terapêutico, e, e, e hoje é cada vez mais né, dito em congressos, por exemplo, de trabalho com depressão, que as intervenções de vínculo são as que dão mais resultados nos trabalhos terapêuticos. Então, mesmo que a pessoa esteja com uma estratégia sendo tratada com a medicação junto com a psicoterapia, que faz esse trabalho de vínculo, costuma trazer muita, muita mudança, muita transformação. Então, as duas coisas juntas, né? E aí, olhando para aquele caso, não dá a gente generalizar. Tem casos que vai precisar, tem casos que não. Cada caso é um caso mas os dois precisam trabalhar juntos. acho que isso é o fundamental. não dá para ser só um e nem só o outro. Quando tem né, quando está envolvido medicação, as duas coisas precisam seguir juntas. é isso que a gente vê nos estudos hoje com maior, maior prevalência de, de transformação né de, de cura ou remissão dos sintomas né? que mais Aurora. A resiliência, então, faz parte da capacidade de autorregulação? Sim, a resiliência faz parte da capacidade de autorregulação. Quanto mais autorregulação, maior a resiliência. Quanto mais o, o sistema nervoso consegue fazer as suas ondas de autorregulação, maior a minha capacidade de absorver os desafios e retornar para a autorregulação. Então, faz parte, sim, e vai aumentando, né? Igual musculação, né, você vai, por isso que eu falo para vocês de musculatura emocional, devia chamar musculatura de sistema nervoso, né, quanto mais a gente faz isso, mais aumenta, então quanto mais a gente navega nas ondas da autorregulação, regula, 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 maior a nossa resiliência, então, faz parte sim. O que mais? Dentro as feridas de, de apego, o ferido pode estar entre ansioso por agradar e desorganizado? Pode. Pode sim. Pode ter um pouquinho de cada, e pode ter mais um pouquinho, um pouquinho de, de cada uma dessas. Tem várias configurações possíveis. Pode sim. Mas sempre... Mas, pode, e eu diria que você vai ver uma prevalente. Você vai ver uma... Mesmo que tenha indícios de outra você vai ver uma prevalente aparecer mais vezes, e às vezes a gente em uma determinada relação acaba entrando mais num estilo Ah, posso entrar numa ansiedade por agradar quando eu estou atendendo mas evitante quando eu estou com uma outra pessoa pode acontecer isso também então sim Emily é, é possível desde que ela queira investir, não quer dar nem aceita a consulta é, psiquiatra, medicação é com certeza as duas coisas juntas sim, vai precisar da decisão da pessoa, né, com certeza, você não vai conseguir é, obrigar a pessoa a entrar com a medicação e nada disso com certeza, a pessoa precisa é, querer, né, essa essa intervenção com certeza, se a pessoa não quiser, ela vai viver nisso até ela sentir que não aguenta mais, aí ela vai dar um possível passo, né então, com certeza. E a gente tem que ir acompanhando, né? A gente não consegue mudar ninguém. E acho que esse é um lugar, às vezes, de frustração que a nossa carreira tem, porque tem algumas coisas que o processo não vai andar por si mesmo. Por mais que você ofereça uma boa relação de vínculo, etc., a pessoa vai ficar bastante tempo na postura daquela criança ali da, da, do, do vídeo chamado de birra, né? E a gente vai simplesmente a, 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 a aguardar o processo dar o seu próximo passo, né? Então, com certeza tem as decisões da pessoa também, com certeza. Psicoterapia, consulta psiquiatra, mais comprometimento com tratamento, investimento financeiro. E, e tem uma questão também, Emily, que é o compromisso das pessoas com a saúde mental e emocional, né? Se as dores que essa pessoa estivesse sentindo estivessem é, na ordem mais física, ela tá com uma, sei lá, uma apendicite, uma pedra na vesícula, uma diabetes, uma hipertensão, as pessoas, elas estão mais treinadas a correr atrás disso e cuidar. Quando a inflamação é mental e emocional, tem essa coisa de, ah não, eu vou segurando, eu vou aguentando, eu vou aguentando, por isso o nome resistência, né, eu vou resistindo. Até que chega uma hora que ela vê que o caminho é cuidar, é tratar. E aí a gente está disponível quando esse momento chegar. Então tem um pouquinho... Acho que tem um pouquinho disso também, né? Mais alguma coisa? Essa, nossa, passa tão rápido, né? Meu Deus, acho que eu falo muito. Passa tão rápido. Eu quero saber, então, o que, que, que vocês compreenderam a respeito do cliente resistente, Os caminhos possíveis. É, os caminhos que a gente pode construir juntos, né? O que, que a gente pode ampliar a nossa visão em relação ao cliente resistente, aquele cliente que é mais difícil, como aquele vídeo que a gente viu. Como conquistar aquela postura daquele pai, né? Como conquistar a postura de presença daquela, daquele vídeo que pode ser inspiracional, né? Para todos nós. Então... Como que a gente pode é, trazer isso, né? Essa grande metáfora para o nosso encontro e para a relação com o outro, antes da gente fechar. <risos> em relação aos filhos, como diferenciar acolhimento de mimo? É, de que lugar está vindo de você a sua ação, né? Você está querendo acalmar ele logo só para ele é, ter uma ansiedade, né? Ah, deixa eu resolver isso logo. Isso está mais ligado ao mimo. O acolhimento é mais pacífico. Então, esse é um, um lugar para você checar dentro de você de que lugar está vindo a sua ação. E o acolhimento, ele tem mais a coisa de acompanhar, mesmo que ele fique daquele jeito por um tempo até ele se acalmar por si mesmo. O mimo tem mais a intenção de é, fazer a, a, a criança, assim, rapidamente sair do estado que ela tá. Então, acho que esses são os dois elementos que ajudam a diferenciar a re... É sutil, precisa ir pesquisando aí como você se sente e como essa, essa criança, né, esse filho foi respondendo a essa relação, a esse lugar que vai te responder. Certo? Então tá bom, acho que chegou a hora da gente fazer o nosso compromisso hashtag sou comprometida, sou comprometido Vou fazer aqui aquela nossa fotinho maravilhosa Deixa eu fazer aqui Ó, fazer na frente de vocês, hein? Fazer aqui Ah, mas tá com coisa isso aqui, agora assim. Ó, essa foto para provar que eu tava aqui com essa roupa hoje, <risos> fazendo esse esse nosso encontro maravilhoso. E aí, que que, pra que essa foto, Cecília, você pirou? Não, é porque ela vai sair agora sobre essa live dos clientes resistentes e eu quero ouvir vocês lá, registrar lá qual é o seu aprendizado, o que que você leva da live de hoje. Comenta lá no oficial. registra o teu aprendizado, para que a gente possa então se, se ficar mais presente, né, para aquilo que foi vivido, para aquilo se se mexeu em você, daquilo que fez sentindo, né? Temos mais alguma dúvida antes de encerrar? Acho que tem mais uma aqui do. da Marilene, da Emily. E aí então vocês vão indo lá no, no Cecília Pont Oficial e comenta sobre a live de hoje, né? Para ficar registrado o que você tá levando, né? É, Marilene, a birra acontece em determinado período de idade? Não. Pode aparecer, é, é mais comum na primeira infância, né, porém a gente vê, adolescente birrento, até adulto birrento a gente vê, né, é mais comum, claro, aparecer na primeira infância, principalmente na transição do, da formação do ego aí dos dois, três anos, é bem comum, mas não é só na infância não, tem gente que fica presa nessa resposta por bastante tempo, então não, não é limitado não, tem mais, tem mais que mais? Como é a sua abordagem para trabalhar com trauma? área é grande, hein? Eu sou docente da formação em psicotraumatologia, então a minha especialização é em psicotraumatologia e dentro da formação da psicotraumatologia a gente estuda diversas abordagens, então não é uma só mas a minha área de conhecimento é dentro da psicotramatologia, que envolve teoria polivagal, teoria do apego, psicologia analítica, experiência somática, biossíntese, enfim, tem toda uma gama aí de estudos dentro da psicotramatologia. é por aí que eu vou. Que mais? Que mais? Que mais? Vanda, Cecília, feridas de apego e compulsão, acho que ansiedade por agradar, você quis dizer, né? É para tentar aproximar o agressor no caso dos no caso, os pais da vítima? Gente, não entendi. Feridas de apego e compulsão, ansiedade por agradar, é para tentar aproximar o um agressor no caso os pais da vítima? Não, não. Feridas de apego é aquilo que eu expliquei agora há pouco, que são os nossos estilos de apego que se desenvolvem na relação com os nossos cuidadores, e se na relação com os nossos cuidadores a gente teve é, a sensação né de não ter ser visto ter sido visto aceito e tudo mais que compõe essa fase de início da vida a gente desenvolve um estilos de relacionamento e se esse estilo tem essas feridas a gente vai levar eles para nossas relações mas isso não tem a ver com agressor essa isso é outra coisa né abuso aí é, tem que tratar esse evento o que que aconteceu com essa pessoa não é esse script relacional que a gente está falando aqui, né? São coisas diferentes. Certo? É, Meg, adolescentes que pais levam quando ficam mais área. Quando ficam maiores, não querem mais, acontece. Ixi, meu Deus, não entendi. Adolescentes que pais levam, quando ficam maiores, não querem ir mais, acontecem. Meg, eu, eu, eu não trabalho com criança e adolescente. Então, eu não tenho muito o que falar com intervenção de criança e adolescente. Quando a gente está olhando aqui nas metáforas né, da relação pai com os filhos e os cuidadores, eu quero trazer para as questões de vínculo que vão aparecer nos nossos atendimentos. Então, essa relação né, do que ficam maiores, o que acontece, como ligar, aí precisa olhar para esse pai, para essa mãe, para esse adolescente, se esse adolescente está em processo terapêutico ou não, Aí é uma, uma possível outra história, né? Não é isso que eu, que eu quis trazer aqui para vocês. Certo, minha gente. Então, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, quarta-feira, 16 horas. Amanhã, para quem está participando, ó, o Rodrigo me avisou aqui, zerou, cobri todas. É, amanhã, para quem está participando do Workshop Terapeuta de Si, tem aula nova no ar. Fica ligada, fica ligado. E quinta-feira, Quer dizer, quinta-feira é amanhã. <risos> amanhã tem aula. Não, sexta-feira tem aula. Amanhã tem aula. Live interativa, desculpa. Lá, 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 lá. Hoje é quarta. Cecília, volta para o tempo. Amanhã, 16 horas, eu estou aqui para cobrir a aula de hoje, que está no ar, do Workshop Terapeuta de Si. Então, para aqueles que estão participando do Workshop Terapeuta de Si, amanhã, 16 horas, tem live interativa. E sexta-feira, 8 da manhã, tem aula nova sendo liberada para vocês. Combinado? Então, beijo no coração. Obrigada por hoje. E vamos em frente, vamos continuar cuidando de si para poder cuidar do outro, tá bom? Beijo, 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 quero ver vocês no Instagram.